0: Шоу, шоу. Пенек. «Пенек» Сел и поболтал Ну что же, дорогие друзья, это э, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». Э, мы сегодня, как вы помните, вещаем с Ципра уже второй день из нашего аквариума, из нашей прекрасной, яркой, солнечной студии. На Ципре сегодня огромное количество интересных людей, интересных гостей, интересных собеседников. И один из них расположился на нашем пеньке импровизированном, как раз сейчас напротив меня, что радует старый хороший друг. Да, вот уже, то есть как бы много лет мы запускали различные проекты совместно Итак, Роман Шайхудинов, вице-премьер Республики Татарстан Роман, день добрый Добрый день Okay, спасибо, что пригласили. Роман, как тебе, ну, первый вопрос у нас традиционный, как тебе ЦИПР в этом году? Раньше ведь ЦИПР был в Татарстане, ты принимал активное участие в том, чтобы ЦИПР развивался, потом он приехал сюда, и изменился, как тебе вот ЦИПР этого года? Ну, я только что приехал, приехал из Москвы,
1: так получилось, что пришлось вчера и сегодня работать, вторую половину дня я нахожусь здесь. Мне кажется, что ЦИПР отлично выглядит, если можно так сказать, очень хорошее наполнение отраслевыми решениями, компаниями, очень много друзей, очень много, много знакомых министров цифровизации регионов увидел наверное треть вижу очень много хороших производителей оборудования производители хороших технологических решений уже признанных радует, что, конечно, в вот эти сложные времена, одновременно являющиеся возможностью, вот такая кооптация происходит здесь, на Нижегородской земле. Да, первые три цифры проводились. Мы тренировались по формированию этого замечательного странового технологического форума и выставки. И мы с теплотой, с большой, конечно, здесь тоже принимаем участие. Татарстан активно принимает участие и в выставке, и в форуме. У нас представлено несколько стендов. Университет Инополис, спин университета. Это компания, которая когда-то стартовала... Из Иннополис? Из да. Иннополиса, угу. и это дочка университета Это спин университетский университетский Это, по сути, университетский стартап Который, в общем, уже является такой заслуженной Компанией в своем рынке И работает в сфере геоинформационных технологий угу. Мы планируем, что нам удастся Показать те технологические решения Которые сегодня университет разрабатывает Университету в этом году Тоже исполняется в декабре 10 лет Также Уже, 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 10, лет уже 10, 10 лет уже уже лет Как бежит время а? Время бежит Надеюсь, что мы продолжаем выглядеть также эффективно и визуально и с точки зрения результатов. И город Иннополис тоже 10 лет. Так получилось, что город мы запустили, конечно, в 2015 году, три года стройка, но университет мы запустили уже, если так формально брать, идеологически вернее, то 22 декабря 2012 года.
0: Ну вот давай как раз мы с тобой поговорим О проекте, которым я очень неравнодушен да, Который я видел с момента еще как это, До Котлована, что называется да, Об Инаполисе. Как сегодня живет Инополис? Чем сегодня живет Инаполис? И что, самое главное, что изменилось Вот за последнее время какое-то То есть как какие-то, может быть, новые смыслы, новые направления Что сегодня такое Инаполис?
1: Инополис очень сильно расширяет сферу Своей деятельности Мне кажется, что вот десятилетие Самое ценное это то, что Инополис мог создать среду Которая привлекает, удерживает и культивирует о технологических предпринимателей, технологических людей и привлекает технологические компании. Это то, что касается индустриальной mm-hmm. части. Вторая часть, которая сегодня, наверное, даже больше, большую ценность имеет для страны, это исследовательский и образовательный центр. Университет сегодня является федеральным оператором по ряду федеральных образовательных проектов в сфере цифровой экономика. проект кадры для цифровой экономики. Немного mm-hmm. такие чиновничьи слова, но очень важные с точки зрения того, что делает университет. Более 45 тысяч слушателей прошло с 2019 года через площадку университета Иннополис. 45 тысяч. 45 тысяч. Но и это как достойный раз сейчас... результат. Мягко достойный мягко результат, говоря. и что радует, хороший отклик. Сегодня несколько крупных федеральных проектов реализуются. Наверное, один из крупнейших – это опорный образовательный центр, где университет является и оператором. Создано 10 консорциумов по 10 приоритетным отраслям, по 240-му указу президента. Сельское хозяйство, здравоохранение, машиностроение, добывающая промышленность, обрабатывающая промышленность и так далее. Университет Губкина, предположим, да, это одни из крупнейших, там, или горный университет в санкт Вот такие лидеры объединились на площадке университета для того, чтобы увеличить цифровую компоненту в образовательных программах, которые они преподают бакалаврам и магистрам. И цель, которую перед нами поставили и Максут Игоревич Шадаев и Дмитрий Николаевич Чернышенко, звучит, как нам максимально приблизить э, то, что готовят высшие школы нашей страны, к потребностям индустрии, к реальным технологиям, которые ну, то есть, применяются
0: прикладное обучение, по сути,
1: добавить, да? добавить прикладника, если так можно сказать, uh-huh. э, и именно что касается цифровых технологий. Второй важный проект – это цифровой образовательный контент для всех школ. Пандемия показала, что дистанционное образование имеет э, место быть, конечно, не замещая офлайн, потому что это среда, и это очень важная прямая коммуникация ученика и учителя и учеников между собой. Тем не менее, дистанционное обучение, математика, физика, химия, те предметные области, которые есть, история, русский, показали, что э, есть порядка 15-20 поставщиков контента «Учи.ру», просвещения. они, кстати, тоже здесь сегодня представлены, и наши партнеры – что платный контент, достаточно дорог для семей. Было принято решение президентом страны, Министерством цифрового развития, что проект должен э, обеспечить всем школьникам страны бесплатный доступ к образовательным цифровым ресурсам. Mm-hmm. Это очень правильная, э, очень правильная социальная функция. Она уравнивает шансы и людей, которые находятся далеко в деревне, и людей, которые находятся в агломерациях. чем мы в меньшей степени, конечно, стараемся распространять этот проект в центральных точках, потому что там платежеспособность просто. более высокая. Да? да, это очень... Mm-hmm. Большая это охватывает практически всех средняя и старшая школа общеобразовательная и СПО. Угу. Третий, крупнейший проект, это один из шести центров искусственного интеллекта, который в конце прошлого года был принято решение правительственной комиссии во главе с Дмитрием Николаевичем Чернышенко о создании такого центра. Их создано шесть. Четыре в Москве, один в Санкт-Петербурге на базе ИТМО и один на базе
0: университета Иннополис. А что у нас с искусственным интеллектом? Вот Расскажи, пожалуйста, куда мы продвинулись вообще? Он уже интеллект или еще пока просто большие данные, с которыми мы умеем работать с точки зрения какого-то их анализа?
1: Есть хорошие заделы, и в основе всего лежит, конечно, Способность наших специалистов разрабатывать правильные математические модели, обеспечивающие такую успешную, эффективную конвертацию технологий машин Ленинга в самообучающиеся системы. Если говорить, то у университета Иннополис уже несколько лет... Есть коммерческие составляющие проекты. кстати, когда начинал университет, наш бюджет был порядка 300-500 миллионов рублей, сегодня бюджет университета более 5 миллиардов рублей, и это все коммерческие проекты, и проекты, конечно, которые связаны с реализацией государственных задач, мы стараемся наращивать исследовательскую часть университета, образовательную часть университета, это 250 человек, айтишники и исследователи, это 750 человек.
0: То есть сегодня э, университет Иннополис сосредоточен э, на том, чтобы, собственно, их исследования имели прикладное значение, да, то есть не не очень типичная для э, российской действительности ситуация.
1: Он не сосредоточен, он не делает ничего, что не имеет прикладного аспекта, потому что мы занимаемся только коммерческими проектами, которые нам заказывают предприятия реального сектора. Если они нам это заказывают, мы это делаем. У нас есть технологические партнеры, крупные компании «Газпром», Газпром нефть, «Аэрофлот», «Дом РФ», даже которые... И очень много компаний, много партнеров. И вот по каждой из отраслей в основном это нефть и газ. Большие данные, здравоохранение, материалы введения. Есть ряд проектов, которые связаны с разработкой мат-моделей, которые будут положены в основу разработки новых материалов.
0: То есть ты хочешь сказать, что в России, в общем, рынок, собственно говоря, вот такой заказной исследовательской деятельности, он уже не сформирован полностью, но активно формируется, да? То есть, Он есть такой...
1: активно формируется, и с учетом происходящих исторических событий, спецоперации, которые происходят, это тем уровнем санкционного давления, который есть, для страны, для компаний и исследовательских центров открывается окно возможностей. Одновременно это возможность, с другой стороны это ответственность, и в третью очередь это э, огромный труд, который предстоит победить. Это очень серьезная задача по ряду э, отраслей, где э, нам нужно в двух основных плоскостях развиваться. Это понятно, что импорта независимость обеспечить и импортозамещение. Это два разных трека, которые идут. Он касается и софта, прикладного программного обеспечения, особенно специализированного программного обеспечения, что касается объектов критической инфраструктуры, да, с 1 января, по 66 указу, мы не сможем приобретать импортные ПО. В принципе, это будет запрещено для объектов критической инфраструктуры, но пользовательское ПО, вот эти вещи, они, нужно много-много работать. То, что сегодня мы видим здесь на стендах, считаю, что... Как минимум треть компаний способны достойную конкуренцию с учетом зрелости тех продуктов. Я помню, когда цифр начинался, и многие из этих компаний, которые здесь представлены, были представлены и тогда. И мы видим, как продукты хорошо развиваются. Самое главное, что сформировались команды устойчивые, которые эти продукты куют. Вот команда на самом деле приоритетнее. Затем это продукты, аппликейшены, базы данных и так
0: далее. Ну что же, время нашего эфира подошло к концу. Роман, спасибо большое за интересный познавательный диалог. Друзья, напоминаю, что у нас в гостях в нашей студии радио Эхо Лосей здесь, на Ципре, был Роман Шайхуддинов, вице-премьер Республики Татарстан. Роман, спасибо большое еще раз. Мы замечательно поговорили про Иннополис, про Ципр, про то, как все развивается. Так что оставайтесь с нами на радио Эхо Лосей. С вами был я, Алексей Рудым. Впереди еще много интересного и, конечно, вкусного. Шоу Пенек Сел и поболтал